2: Lê Phương thăng chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020, tức ngày 30 tháng 10 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Đài Loan và Mỹ hỗ trợ sinh kế của phụ nữ ở các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới, làm nổi bật mối quan hệ đối tác chặt chẽ. Ủy viên chính vụ Đặng chấn Trung cho hay sẽ đưa ra đề án xin gia nhập khi thời cơ thích hợp. Ngày 18 tháng 12 sẽ mở cửa cho lao động di trú Indonesia nhập cảnh. Trần Thầy Trung cho hay cần phải có cơ quan chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính. Liên minh lao động nhập cư trong mong ban hành luật dịch vụ giúp việc nhà, Bộ Lao động cho hay khó đạt được sự đồng thuận trong xã hội. đa mắt chương trình truyền hình trẻ em Đài Loan thật tuyệt vời giới thiệu chương trình dẫn dạy đặc sắc của 20 trường học ngày 14 tháng 12 Đài Loan và Mỹ đồng tổ chức buổi họp báo mô hình hợp tác mới với các nước mục tiêu chính sách thương năm mới dự án trái phiếu sinh kế cho phụ nữ tuyên bố khởi động trái phiếu sinh kế phụ nữ kỳ thứ ba để tăng cường hợp tác giữa Đài Loan và Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tăng cường sự chú trọng của mọi tầng lớp xã hội đối với việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ và thể hiện cụ thể sự đóng góp của Đài Loan và Mỹ đối với sự phát triển của khu vực, Đài Loan và Mỹ đã cùng tham gia vào trái phiếu sinh kế của phụ nữ do công ty đầu tư vì lợi ích xã hội của Singapore là đất nước lên kế hoạch. Quỹ Hợp tác Phát triển Quốc tế Đài Loan và Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã cung cấp những cải tiến tính dùng quan trọng cho trái phiếu, sinh kế của phụ nữ để hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thiết lập một sinh kế bình vĩnh. Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, ông William Brent Christensen cho biết, Dự án này chứng tỏ Mỹ và Đài Loan khá kiên quyết trong việc ủng hộ các giá trị chung và cam kết thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của phụ nữ. Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Châu Nhất biểu thị chương trình này ngoài làm nổi bật việc Đài Loan hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên của cộng đồng quốc tế, còn thúc đẩy một cách thiết thực sự kết nối giữa Đài Loan với các tổ chức quốc tế quan trọng khác, đó chính là mở rộng các dự án hợp tác cụ thể của chiến lược mới. Ấn Độ-Thái Bình Dương và các nước hướng năm mới. Trên mạng Internet, lan truyền thông tin cho rằng, chính phủ Đài Loan không hề đưa ra đề án xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Về việc này, ngày 14 tháng 12, Ủy viên Chính phủ ông Đặng Chấn Trung bày tỏ, hiện tại có bốn nước đang trong quá trình chờ phê chuẩn trong nước, gồm Peru, Chile, Brunei và Malaysia – Đài Loan sẽ quan sát và chờ thời cơ thích hợp để đề xuất đơn xin gia nhập. Ông Đành Chứng Trung cho hay, hiện tại đã có khá nhiều nước bày tỏ muốn tham gia CPTPP, bao gồm Thái Lan, Anh Quốc, Hàn Quốc, Philippines. Rất nhiều nước đều nói rằng muốn tham gia hiệp định này, mỗi một quốc gia đều sẽ tranh thủ sủng hộ của các nước thành viên trong hiệp định. Tiến độ của mọi người đều như vậy. Chúng tôi sẽ cân nhắc chiều hướng phát triển của cục diện và phản ứng của các nước khi gặp được thời cơ thích hợp và đã tham khảo cách làm của các nước khác chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất xin gia nhập ngoài ra về vấn đề thịt heo chứa chất tò nạt, có dáng tem nhận biết hay không cũng là đề tài thảo luận sôi nổi trong dư luận ông đặng trấn trung bày tỏ quốc tế có một tiêu chuẩn khoa học đặc sản ở đó nếu như có nước muốn đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc hơn thì phải có lý do và đưa ra chứng cứ khoa học trên thực tế tiêu chuẩn của đài loan là căn cứ theo số liệu ở phần thần heo Và vì cân nhắc đến thói quen ăn uống đặc thù của người dân, cho nên một số hạng mục cũng có tiêu chí đánh giá nghiêm khắc hơn tiêu chuẩn của quốc tế. Ông Đặng Chấn Trung cho hay, chiếu theo khuôn khổ luật của Tổ chức Thương mại Thế giới – quy định về dán tem nhãn không được gây ra cần trở thương mại không cần thiết nếu như sản phẩm đã được đánh giá là an toàn dựa trên một tiêu chuẩn an toàn nhất định và cũng đã được chính phủ đánh giá là an toàn mà lại yêu cầu dán tem nhận biết như vậy chính là yêu cầu dán tem nhãn một cách không cần thiết nếu các doanh nghiệp muốn nâng cao giá trị sản phẩm, có thể tự dán tem nhận biết lên sản phẩm của mình. Quy định của chính phủ cộng với sự phối hợp của doanh nghiệp, ông cho rằng cách làm hiện tại là vô cùng ổn thỏa Gần đây do có nhiều trường hợp lao động di trú Indonesia bị xác nhận nhiễm COVID-19, sau khi nhập cảnh Đài Loan ngày 4 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho hay, Gần đây do có nhiều trường hợp lao động Indonesia bị xác nhận nhiễm Covid-19 sau khi nhập cảnh Đài Loan, ngày 14 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết tạm ngưng việc mở cửa cho lao động Indonesia nhập cảnh, nhưng cũng vì thế lại gây nên tình trạng thiếu nhân lực trong ngành kháng hộ công. Ngày 18 tháng 12 tới sẽ kết thúc thời gian của lệnh câm này. Hôm nay, ngày 14 tháng 12, trước câu hỏi của giới truyền thông, Rằng liệu có khôi phục lại việc cho lao động Indonesia nhập cảnh như thời gian quy định hay không? Ông Trần Thầy Trung bày tỏ trong lúc tham gia buổi họp của Ủy ban Phúc lợi Xã hội và Y tế Môi trường của Viện Lập pháp, hai ngày tới sẽ có cuộc họp để quyết định, nhưng tiền đề là phía Indonesia nhất định phải có cơ quan chứng nhận xét nghiệm PCR nếu không sẽ trở thành một lỗ hỏng lớn đối với công tác phòng dịch của Đài Loan. Ông Trần Thầy Trung cho biết, chủ yếu là xem phía Indonesia có thể phối hợp với chúng ta hay không, sau đó là sẽ quyết định đưa ra các biện pháp ứng phó liên quan. Cơ bản nhất vẫn là phải có nơi chứng nhận xét nghiệm PCR, có như vậy mới tương đối an tâm. Chúng ta cũng thấy là một tháng nay, trong 35 lao động nước ngoài bị xác nhận nhiễm COVID-19, thì đã có 21 người có báo cáo xét nghiệm PCR âm tính. Tỷ lệ cao như vậy sẽ là một lộ hỏng rất to đối với công tác phòng dịch của chúng ta, cho nên cơ quan chứng nhận này là rất cần thiết. Nhưng khi trả lời chất vấn của Ủy ban Phúc lợi xã hội, ông Trần Thầy Trung cho hay muốn mở cửa lại cho lao động Indonesia nhập cảnh, còn có nhiều vấn đề liên quan cần phải giải quyết. Vì đối phương không đồng ý cơ quan chứng nhận, điều này khá là đau đầu. Ông Trần Thầy Trung bày tỏ, hai ngày tới sẽ tiếp tục thảo luận cùng với văn phòng đại diện của Indonesia, vì trong một tháng nay... Tổng số lao động Indonesia đến Đài Loan thì đã có 35 ca bị xác nhận là nhiễm bệnh COVID-19, mà 21 người trong đó đều có báo cáo xét nghiệm PCR âm tính, một tỷ lệ cao như vậy, thẳng thắng mà nói, tức là báo cáo xét nghiệm này không đáng tin. Nếu cho lao động Indonesia nhập cảnh lúc này, e rằng rủi ro quá cao. Ông Trần Thầy Trung cũng cho biết thêm, Cách làm ứng dụng cơ quan chứng nhận xét nghiệm PCR là có thể thực hiện, nhưng phía Indonesia lại thấy Đài Loan có phần kỳ thị họ. Họ cho rằng bệnh viện của Indonesia đều là bệnh viện đạt tiêu chuẩn. Nhưng ông Trần Thầy Trung cũng nói, có 60% lao động nước ngoài có kết quả chứng nhận xét nghiệm âm tính, nhưng cuối cùng lại bị xác nhận nhiễm bệnh. Đây là một con số đáng sợ. Ngày 13 tháng 12, Liên minh Lao động Nhập cư Đài Loan cho biết, hy vọng luật dịch vụ giúp việc nhà được trình lên viện lập pháp để đảm bảo quyền lợi của lao động nước ngoài. Bộ lao động hồi ứng rằng rất khó để các tầng lớp trong xã hội đạt được sự đồng thuận về nội dung của luật đặc biệt. Lao động giúp việc gia đình đa phần là lao động nước ngoài. Luật dịch vụ việc làm đã yêu cầu đặt ra các hàng mục hợp đồng để bảo vệ quyền và ích lợi cho người lao động nước ngoài. Liên minh Lao động Nhập cư Đài Loan tổ chức họp báo tại Tòa nhà Trung Hưng của Viện Lập pháp vào ngày 13 tháng 12 cho biết, Toàn Đài Loan có khoảng 200.000 lao động giúp việc gia đình. Họ làm việc không có sự bảo vệ của luật lao động. Mức lương một tháng 17.000 đầy tệ, thấp hơn nhiều so với mức lương cơ bản. Thời gian làm việc có thể kéo dài đến 24 tiếng, cũng có thể trong hợp đồng 3 năm không có một ngày nghỉ nào. Hy vọng luật dịch vụ giúp việc nhà có thể nhanh chóng được trình lên viện lập pháp xét duyệt. Bộ Lao động ra thông cáo báo chí hồi ứng rằng lao động giúp việc gia đình được thuê bởi cá nhân. Do đó, loại hình công việc, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi điều khác với lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp, không thể áp dụng theo luật lao động hiện hành. Nơi làm việc của lao động giúp việc nhà chủ yếu là trong gia đình. Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi rất khó nói một cách rõ ràng. Các tầng lớp trong xã hội cũng rất khó có sự thống nhất cụ thể về nội dung các quy định liên quan. Để thúc đẩy luật này thật sự là không dễ dàng Bộ lao động cho hay Lao động giúp việc nhà Đa phần là lao động nhập cư Luật dịch vụ việc làm Đặt quy định lao động nước ngoài Trước khi đến Đài Loan Nên ký kết hợp đồng bằng văn bản Với chủ sử dụng Và hợp đồng phải được sự xác nhận Của nước xuất khẩu lao động Chủ thuê cũng phải tuân theo hợp đồng các vấn đề đạt thỏa thuận trong hợp đồng bao gồm chủ thuê nên cung cấp thời gian nghỉ ngơi đầy đủ mỗi bảy ngày nên có một ngày nghỉ vân vân Đài Loan cũng đạt thỏa thuận với các nước xuất khẩu lao động về mức lương tối thiểu và các vấn đề liên quan của lao động giúp việc gia đình Bộ Lao động nhấn mạnh Bộ Lao động rất chú trọng quyền lợi lao động của lao động nước ngoài thuộc dạng giúp việc gia đình Tuy nhiên, gánh nặng của gia đình người sử dụng lao động có người nhà bị khuyết tật cũng phải được xem xét và đánh giá một cách cẩn thận. Trong tương lai, các biện pháp bảo vệ quyền lợi của lao động nước ngoài thuộc dạng giúp việc gia đình sẽ được thúc đẩy từng bước dựa theo các vấn đề như là bảo hiểm, bảo vệ an toàn cá nhân và hệ thống chăm sóc dài hạn, vân vân. Bộ Giáo dục và Đài truyền hình công cộng hợp tác sản xuất chương trình truyền hình Trẻ em Đài Loan thật tuyệt vời. Nội dung chương trình đã được khẽ lộ. Tổng cộng đã đi thăm 20 trường tiểu học và do học sinh của các trường dẫn MC Ali giới thiệu trường học đã làm thế nào để cùng với cộng đồng phát triển chương trình giáo dục đặc sắc, đáp ứng yêu cầu trong ý tưởng giáo dục của chương trình giáo dục mới. Trong buổi ra mắt chương trình truyền hình, Trẻ em Đài Loan thật tuyệt vời, trẻ em trường mẫu giáo thuộc trường tiểu học Thâm Khanh, thành phố Tân Đài Bắc, đã đem đến màn biểu diễn vô cùng đặc sắc. Trong quý này, tổng cộng sẽ có 20 tập. Khác với trước đây, nội dung chương trình chủ yếu là quay lại các buổi biểu diễn tài năng của các học sinh. Lần này, tập trung vào môi trường, chương trình giảng dạy và sự hòa nhập cộng đồng của trường học. Giám đốc Sở Giáo dục Quốc, Dân và Mầm Non Bành Phú Nguyên cho hay.
1: Không thể
2: Hầu như tất cả các huyện thị từ bắc tới nam đều tham gia chương trình này và không chỉ có trường học lớn mà các trường vừa, nhỏ thậm chí là siêu nhỏ đều có tham gia. Giám đốc tiếp thị về dịch vụ công của đài truyền hình công cộng Hồ Tâm Bình chia sẻ. Chúng tôi đã đi thăm 40 trường học. Năm nay chúng tôi sẽ quay phim 20 trường học. Trước đây đa phần là tập trung vào trường tiểu học, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ quay từ trường mẫu giáo cho đến cấp 2. Chương trình Trẻ em Đài Loan thật tuyệt vời được phát sóng trên kênh truyền hình công cộng kể từ ngày 12 tháng 12, mỗi thứ bảy hàng tuần vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Bộ Giáo dục Hy vọng thông qua chương trình này sẽ có càng nhiều trẻ em và người lớn hiểu được thành tích học tập đa dạng của trẻ em trong chương trình giảng dạy mới. các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Nhằm để
0: khuyến khích con em hoa kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao. Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Ấm áp như một tách cà phê Công ty đường mía Đài Loan và nông dân Honduras cùng nhau thay đổi tương lai. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Cộng hòa Honduras là một trong những nước có sản lượng cà phê lớn nhất trên thế giới, đồng thời cũng là nước có bàn giàu với Đài Loan. Tuy vậy, có rất nhiều hộ nông dân trồng cà phê ở những vùng quê hẻo lánh của Honduras thì vẫn phải sống trong cảnh nghèo đói bởi sự bóc lột của trung gian. Thậm chí có người bỏ xứ liều mình trốn sang Mỹ. Để giúp cho các hộ nông dân nhỏ lẻ của Honduras có thể thay đổi tương lai, công ty đường mía Đài Loan đã thu mua cà phê của các hộ nông dân nhỏ lẻ tại nước này, đồng thời còn bỏ vốn đầu tư xây dựng trường học ngay tại những nơi trồng và sản xuất cà phê của địa phương. Hiện tại đã hoàn công hai ngôi trường trung học ở Honduras. Khi nói về việc công ty đường mía Đài Loan thu mua hạt cà phê của Honduras, ta phải quay về đến năm 2017. Khi đó, Tổng thống Thái Anh Văn đã có chuyến công du viến thăm các nước ban giao hữu nghị tại khu vực Trung Mỹ. Khi được biết các hộ nông dân nhỏ lẻ ở vùng thôn quê Hẻo Lánh của Honduras có trồng loại cà phê chất lượng cao và có giá thành khá cao khi bán vào thị trường, thế nhưng những người nông dân cực nhọc này lại chỉ thu về một số tiền nhỏ nhoi, thậm chí có rất nhiều hộ sống trong cảnh nghèo nàn. Sự chênh lệch này đều bắt nguồn từ việc trung gian giữa hộ nông dân và thị trường tiêu thụ. Nhằm giúp đỡ cho nước ban giao, tháng 8 năm 2017, công ty Đường mía Đài Loan đã phái chuyên gia đi Honduras, đi đeo đèo suối để đi đến những khu vực núi cao ở Honduras nơi sản xuất những hạt cà phê có chất lượng cao của nước này thăm hỏi các hộ nông dân trồng cà phê của địa phương, đồng thời tìm hiểu về môi trường và hiện trạng trồng cà phê của họ. Phó giám đốc của công ty đường mía Đài Loan, ông Lý Phúc An cho biết, đi khảo sát thực địa mới phát hiện ra rằng, ở đó thật sự rất lại hậu, thậm chí đến cả khách sạn mà họ ở, trước cửa vẫn là đất bùn chứ không phải là mặt đường trải nhựa hay bê tông, trong nhà còn bị dột mỗi khi mưa đến. Ngoài phải khắc phục thử thách về môi trường, đội ngũ chuyên gia Đài Loan còn phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ, Tuy nhiên, các nhân viên chuyên môn của công ty Đường mía Đài Loan vẫn có thể thuận lợi chọn ra những hạt cà phê có chất lượng cao, đồng thời mua trực tiếp từ nông dân với giá cả hợp lý, hỗ trợ cho nông dân cải thiện cuộc sống. Năm 2018, công ty Đường mía Đài Loan còn cho đặt văn phòng chi nhánh tại Honduras, phát chuyên viên đến hỗ trợ và cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho nông dân. Từ đến nay, công ty Đường mía Đài Loan đã hợp tác với hơn 50 hộ nông dân trồng cà phê ở Honduras. Những năm gần đây, làn sóng di cư ra khỏi Trung Mỹ ngày một nhiều. Ông Lý Phúc An nói: trong đó có không ít là nông dân cà phê ở honduras vì họ bị bóc lột sức lao động và phải lâm vào cảnh khó khăn nên cả tiền công cho người hái cà phê còn không chi trả nổi nên phải bỏ lại vườn tược chạy sang mỹ ông lý phúc an nhớ lại trong một lần đồng nghiệp của ông tại chi nhánh honduras đi tìm những khu vực sản xuất cà phê đang cần sự giúp đỡ phát hiện ra hai ngôi làng bỏ hoang đa số dân làng đều đã bỏ đi chỉ để lại một cụ già không đi lại được và một người dân bị tật ở chân sống nhờ vào sự giúp đỡ của các đoàn thể phúc lợi xã hội khi nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương như thế, các chuyên viên ai cũng rưng rưng nước mắt. Trâu cần câu chứ từng trao cá. Công ty đường mía Đài Loan đã chủ động liên hệ với doanh nghiệp xã hội IMPCT từ năm 2018 bắt đầu quyên góp một phần doanh thu từ việc bán cà phê thông qua tổ chức NGO của địa phương xây dựng trường học ngay tại những vùng sản xuất cà phê của Honduras. Ngôi trường trung học đầu tiên mà họ xây dựng đã chính thức khai giảng vào năm 2019 với tổng cộng 26 học sinh, độ tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi. Ông Lý Phúc An chỉ ra. Công ty Đường Mía Đài Loan tham gia xây dựng trường học, ngoài trừ cung cấp giáo viên, đồng phục, giáo trình, dụng cụ học tập và cơ sở giáo dục, còn hướng dẫn kỹ năng đời sống thường ngày và cả những kiến thức chuyên môn về cà phê v.v. Hy vọng có thể để cho thế hệ thứ hai của những hộ nông dân trồng cà phê tại địa phương hiểu biết về tầm quan trọng của việc phân phối cà phê trồng trọt hữu cơ và thời tiết. Trong tương lai, có thể bán được cà phê với giá cả hợp lý hơn. Hiện tại, Công ty Đường Mía Đài Loan và doanh nghiệp MIPCT đang trong giai đoạn xây dựng ngôi trường thứ hai và thứ ba tại Honduras. Do mấy đào không thể vào trong khuôn viên, cho nên từng viên gạch trong nhà trường đều được, được xây lên bởi bàn tay con người. Trong đó hiện tại có một ngôi trường đã hoàn công, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh cho nên vẫn chưa khai giảng. Dự kiến ngôi trường thứ hai và thứ ba này, mỗi trường sẽ có thể nhận khoảng 20 học sinh. Một tích cà phê Honduras đằng sau đó là cả một câu chuyện cảm động về làn quê nghèo hẻo lánh. Ông Lý Phúc An nói, ly cà phê này có thể hỗ trợ cho những người bạn ở nước ban giao tại Trung Mỹ thoát khỏi cảnh nghèo khó, và cũng có thể giúp xây dựng trường học tại địa phương, thay đổi tương lai cho thế hệ con em của những hộ nông dân rồng cà phê tại Honduras. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục học bài với chủ đề là sửa chữa. Uhm. Thì sửa chữa tiếng hoa gọi
2: là gì? Số Ừ. sau mỗi <cười> lần thì Phương nghe từ xíu lì không nghĩ tới là sửa xe sửa này nọ mà cứ nghĩ tới bị <cười> ăn đòn <cười> bị đánh đòn ừ. kỳ cục chứ này anh chắc có, có mạnh
3: thì anh có hay đi uh, sửa xe không? xe có hay bị hư không? có nhưng mà cái uh, xe của em á thì không biết là nói uh, nó may mắn hay là nói nó không được may mắn có một giai đoạn đó là liên tục phải đi sửa xe luôn nhưng mà có một giai đoạn là chạy lâu lắm rồi mà không hề bị gì hết À, mà hình như đa phần là vậy hay sao?
2: Khi mà ừ. nó hư là cứ bị
3: hư hoài à? à hư hết tất cả mọi thứ à. thì sao? Ấy? Hư nội tạng <cười> em rồi đã sao từng... đó mua xe mới hả? À? Không, cho tới <cười> bây giờ ở Đài Loan thì cho tới hiện tại thì em vẫn uh, chạy cái xe đó Từ khi em biết chạy xe cho tới bây giờ là em chỉ chạy xe đó thôi ừ. Mấy năm rồi? Uh, xe mua cũng được uh, 4-5 năm rồi Mới 4-5 năm à ừ, Nhưng mà ừ. cái xe lúc mà em mua là mua xe uh, second hand ừ. Tức là mua lại cái xe cũ của người ta ừ. Nhưng mà chủ cũ của cái xe đó đó Mặc dù xe 9 tuổi rồi Nhưng mà tại vì bình thường Cái chủ cũ rất là ít chạy Cho nên ừ. cái xe lúc mà em mua lại thì nó vẫn còn tốt Vẫn còn ừ. chạy rất là ổn chứ thực ra nếu cộng lại cũng mười mấy năm rồi ấy, ừ, là bây giờ mình cái, đổi xe 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 mấy, rồi. Ừ, cái xe mới rồi cái xe đó mười mấy tuổi rồi mà ừ. vẫn chạy tốt ừ. thành ra may là cũng không có tới nỗi là phải sửa xe liên tục không cần phải xô lì liên tục <cười> nếu mà sửa liên tục thì phải mua cái mới rồi
2: ừ. <cười> rồi bây giờ mình vô bài học ha trước tiên thì làm quen với các từ vựng
3: nhé và từ vựng của ngày hôm nay như sau từ đầu tiên pha động pha tùng pha động pha động nghĩa là khởi động xe hoặc là à, nếu như mà không phải là nói trong cái lĩnh vực là xe thì mình có cũng có thể là phát động một cái phong trào nào đó hoặc là một cái hoạt động nào đó nếu như phong trào thì mình cũng có thể dùng là phát chỉ thì gọi là phát động trong trường hợp này thì mình gọi là khởi động xe rồi từ kế tiếp
4: kiểm tra kiểm tra kiểm tra kiểm
3: tra có nghĩa là kiểm tra từ thứ ba thú rảnh
4: túi
3: rắn, túi rắn, tức là
4: đột nhiên. điện pin,
2: điện pin, có nghĩa là cái bình điện ha.
3: rồi tới cuối cùng, xử lý, xử lý, xử lý, xử lý nghĩa là xử lý. Uh,
2: những từ rất là đơn giản ha và bây giờ thì mình sẽ uh, bước vào cái phần là đối thoại.
3: Và đối thoại của hôm nay như sau.
4: Lão bản, 请帮我看一下,我的车子没办法发动了. MÀ 是今天早上突然就发不动了，那可能是电瓶没电了。你现在那边做一下，我来处理。cái
3: đoạn nói thoại này ngay có vẻ rất là quen, tại vì nó xảy ra trong đời sống của em rồi. <cười> có một lần là em đã từng đi uh, sửa xe rồi xong rồi, uh, hình như cũng là cái xe để một thời gian cũng lâu rồi. Uh-huh. Rồi xong rồi không thể nào mà khởi động được. Ừ, ừ. Cái đem đi sửa xe ở gần nhà thì ông chủ nói là bình điện hết điện rồi. Ừ. Thì nó giống giống cái đoạn đối thoại như vầy. Ừ. Mà thông thường xe để cả
2: hai ba tuần mà không chạy á, là ừ. lúc nào cũng mấy bác bà pha tông ừ. Là phải đẩy xe đi tới chỗ và sửa xe. Lê <cười> Phương bị hoài à. Rồi bây giờ mình giải thích nội dung của mẫu đối thoại này ha. Câu đầu tiên là
4: 老板,请帮我看一下,我的车子没办法发动了。老板,请帮我看一下,我的车子没办法发动了。老板,请帮我看一下,我的车子没办法发动了。高奶
3: có nghĩa là ông chủ xin uh, hãy giúp tôi xem là xe của tôi không có khởi động được lão bàn nghĩa là ông chủ rồi nếu như mà mình muốn nói bà chủ ấy, thì mình cũng có thể thêm chữ nhãn ở đằng sau tức là lão bàn nhãn, tức là bà chủ xiền nghĩa là xin hãy một cái từ cầu khiến ha băng là giúp đỡ khan cái này nghĩa là uh, giúp tôi xem xem qua water nghĩa là cái xe của tôi mấy bạn pha phát động là mấy ban là không có cách nào phá tung này có nói đó là khởi động xe lợ nghĩa là cái hành động này đã diễn ra cho nên mấy xe của tôi không có cách nào để mà khởi động được rồi tôi thứ hai
4: hổ, tôi lại kiểm tra xem kha,
2: thường thường của lái trìnhạ Khan Khan sẵnsắn pháp của tô câu này có nghĩa là uh, để tôi kiểm tra xem xem có thường bị uh, không có khởi động được Hảo, huh? có nghĩa là Ừ uh, hay là vân hay là giả dạ, ha huh? mình coi đối tượng để mà dịch của lái trình xa Khan Khan có nghĩa là để tôi kiểm tra xem sao trên xã là kiểm tra sẵn sàng là thường xuyên Pháp của có nghĩa là uh, không có khởi động được ma cái từ nghi vấn thường xuyên không
4: có khởi động được rồi câu kế
3: tiếp, Câu này có nghĩa là không phải, là sáng nay, đột nhiên, cái không khởi động được nữa. buổi sư, không phải, là để trả lời cái câu trên của ông chủ, rồi sau đó cái vế sau thì là giải thích ha. Sư,今天早上, là sáng nay, thú rán, là đột nhiên, thú rán chô, đột nhiên, xảy ra cái chuyện gì đó. Phá bù tông, nãy chị Lê Phương có nói rồi ha, đó là không khởi động được phá <tong> tôm ở đây nó là cái động từ ly hợp nếu mà mình muốn chuyển sang dạng phủ định thì mình có thể thêm chữ pu ở giữa thì nó sẽ biến thành là phá phủ tôm tức là không khởi động được lợ hồi nãy cũng có nói đó là cái từ ý chỉ là sự việc này đã diễn ra
4: rồi câu cuối cùng.那可能是电瓶没电了，你先在那边坐一下，我来处理。那可能是 <tong> 电瓶没电了你先在那边坐一下 có
2: nghĩa là có lẽ là cái bình hết rồi bây giờ bạn ngồi ở đó một chút để tôi coi như thế nào nào khẩn nấn sư tiêm mấy tiền là vậy thì có lẽ là bình điện hết điện rồi khẩn nấn cái này là không có chắc chắn ha có nghĩa là có lẽ Tiên phim là bình điện mấy tiền là tức là không có điện ha tiền là điện phim là cái bình à nhị sen bạn ngồi ở đó đi à cái từ sen này là trước tiên trước hết thì kêu mình làm cái việc gì trước đó ừ. thì mình đặt gọi là sen ở trước rồi viên tức là ở bên kia. Rồi dưới tức là ngồi. Chứ không phải ngồi một chút ha. Và lại xử lý tức là để tôi giải quyết, để tôi xử lý. xử lý là giải quyết hay là xử lý.
3: Cái đoạn nói thoại này hồi nãy có nói ha là cái đoạn nói thoại mà từng xảy ra trong cuộc sống thường ngày của Thúy Anh. Rất là quen thuộc không cho nên... Không thường ngày đâu. <cười> Hình như cho tới hiện tại thì em uh, phải đi sửa bình điện hai lần, ừ. Mình à, một, có lần, hai lần à? một lần là do cái bình điện nó bị hư, ừ. lần thứ hai là do hết điện. Ừ. Ừ. Rồi uh, hy vọng là những cái từ trong cái đoạn đó thoại này có thể giúp các bạn uh, ứng phó được nếu như xảy ra cái trường hợp là cần phải đi sửa xe giống như anh. <cười>
2: <cười> OK và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
5: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音
1: RTI。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền thanh Đài Loan.
6: Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về lưu ly, liếu lý là một chất liệu đá quý thiên nhiên từ thời xa xưa và nó đã bị biến mất vào thời nhà Minh trong khoảng cuối thế kỷ thứ 14 đến cuối thế kỷ thứ 17. Và từ một số cổ vật thời xưa của Trung Quốc khai quật được, người ta cũng phát hiện ra những vật dụng được làm bằng nguyên liệu thủy tinh có dấu hiệu mô phỏng các loại ngọc và đó chính là lưu ly nhân tạo được làm bằng thủy tinh đã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm ở Trung Quốc Và đồ thủ công mỹ nghệ rất tinh xảo được gọi là lưu ly ở Đài Loan thời ngày nay, chính là sự phát triển kế thừa của phương pháp chế tạo lưu ly nhân tạo này của Trung Hoa. Vậy hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm thủ công mỹ nghệ lưu ly thời hiện đại. Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, lưu ly, lưu lý trong thời hiện đại ngày nay chính là một cách gọi khác của thủy tinh, bô lý. Thì trải qua nhiều triều đại của Trung Quốc, lưu ly từng có các tên gọi khác nhau như thời chiến quốc thì gọi là cầu ly, chiếu lý hoặc lục ly, lũ lý. Thời nhà Hán thì gọi là lưu ly hoặc bích lưu ly, bị lưu lý, chú ngọc, trù ủy tức ngọc đúc hay ngọc nam màu, ủ sở trư ủy thời ngụy tần nam bắc triều thì gọi là lưu ly thạch anh sỏi chinh ngọc dạ quang diệp quang bỉ vân vân còn đến triều đại nhà thanh là gần với thời hiện đại nhất thì được gọi là thủy tinh phua lý hoặc đá tiêu xeo dử còn lưu ly thời này ở đài loan là chỉ đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp được làm từ nguyên liệu thủy tinh có tính nghệ thuật thường được dùng làm đồ tặng biếu đồ phong thủy hoặc đồ thờ vân vân thì uh, kỹ thuật làm lưu ly truyền thống có hai phương pháp chủ yếu là gia công nhiệt rửa cha cung và gia công nguội lấn cha cung phương pháp gia công nhiệt lợi dụng đặc điểm nóng chảy khi ở trong điều kiện nhiệt độ cao của thủy tinh rồi hoàn thành tạo hình bằng cách sử dụng khuôn hoặc bằng phương pháp thủ công thời nay các nghệ nhân làm đồ lưu ly mỹ nghệ thường áp dụng kỹ thuật tạo hình gia công nhiệt bao gồm các khâu thứ nhất là thổi ở nhiệt độ một đến một một trăm năm mươi độ c Thứ hai là tạo hình bằng ngọn lửa gọi là LAM WORKING. Tiếp theo là các khâu đúc khuôn chảy, nung chảy ở nhiệt độ 6-800 độ C. Và khâu cuối cùng là khâu nung cong, khảo oan ở nhiệt độ 600-800 độ C. Thưa các bạn, sự phát triển của nghề làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng lưu ly hiện đại của Đài Loan bắt đầu từ năm 1988 với sự ra đời của cơ sở sản xuất lưu ly nổi tiếng Liếu Lý Công Pháng. Và tiếp theo là sự ra đời của cơ sở sản xuất lưu ly t Thót Lưu Yen. Một trong những mục tiêu của các cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ lưu ly hiện đại này chính là xây dựng các nhãn hiệu nổi tiếng về sản phẩm văn hóa sáng tạo và đưa những tạo hình nghệ thuật tinh tế và phong phú của văn hóa Trung Hoa ra với thế giới mà không còn chỉ là đơn thuần sản xuất sản phẩm mang tính chất sử dụng làm đồ thờ, đồ phong thủy đồ trang trí hoặc đồ biếu tặng ở trong nước nữa. Thưa các bạn. Hiện nay các món đồ mỹ nghệ được làm bằng lưu ly khá đẹp mắt, thường được sử dụng như một món quà tặng biếu khá trang trọng và giá cả cũng không hề rẻ chút nào. Và thường có các tạo hình như các loại động vật chim muông nhỏ nhắn dễ thương, tạo hình 12 con giáp, những loài linh thú như tỳ hưu, nghe, rồng, vân vân Hoặc những tác phẩm được làm bằng lưu ly có tính nghệ thuật và có ý nghĩa phong thủy với những đường nét rất tinh xảo. Hay một trong những vật phẩm được làm bằng lưu ly như tượng phật bằng lưu ly các màu sắc khác nhau thường được đặt tại các ngôi chùa hay được bán như mặt dây chuyền. Thì một trong những điểm khác biệt khá thu hút của các món đồ làm bằng lưu ly là nó là đồ thủy tinh đục cao cấp mà tùy theo từng món đồ nó có thể là đơn nhất một màu hoặc gồm những khối màu khác nhau tạo thành vẻ đẹp lóng lánh rất độc đáo. Thì do đặc điểm của phương pháp chế tạo kết hợp giữa nước và lửa, theo quan niệm của Phật giáo cho rằng lưu ly là hóa thân cảnh giới của sự tu hành hàng nghìn năm. Trong các kinh điển của Phật giáo thường dùng để so sánh với cảnh giới cao nhất trong tu hành của Phật gia. Do vậy, theo Phật giáo, lưu ly được coi là linh vật trừ bệnh trừ tà, cho nên trưng đồ lưu ly hoặc đeo lưu ly trên người sẽ đem lại những phước lành như sau. Thứ nhất là trừ bệnh. Thì người tu hành coi lưu ly là hóa thân của Đức Phật Dược Sư Có thể trừ bệnh trừ tà khiến con người được khỏe mạnh Phước lành thứ hai là sự kiên định dẻo dai Thì do quá trình nung chế lưu ly rất phức tạp Theo đạo lý của Phật giáo cho rằng Lưu ly giúp con người thấu hiểu được sự gian nan khi trải qua tôi luyện bằng chân lý Vì vậy mà có được sức mạnh kiên cường dẻo dai Phước lành thứ ba là sức mạnh tâm linh, lính, cản. Thì lưu ly với đủ các màu sắc rực rỡ giúp con người cảm nhận được nét đẹp nghệ thuật và không gian tưởng tượng tạo sức mạnh tâm linh và trí tuệ cho con người. Ngoài ra thì các món đồ lưu ly có màu sắc khác nhau sẽ có các ý nghĩa không giống nhau về tâm linh như sau. Lưu ly xanh lục có ý nghĩa đem đến sự bình an. Thì lưu ly xanh lục tượng trưng cho hòa bình, sinh mạng và hạnh phúc, có ích trong việc tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, có thể giúp con người dũng cảm hơn và hóa giải sự cố ý, bài xích của người khác. Lưu ly màu tím thì có ý nghĩa tạo lương duyên, thì lưu ly màu tím có thể giúp làm tăng trí tuệ và cảm xúc tốt thể hiện sự cao quý trang nhã và sự cầu tiến nó giúp cải thiện trạng thái hiện đại của một người và làm tăng sự tự tin nó cũng có ý nghĩa kìm hãm sự ham muốn của con người nó có thể tạo sự thành công trong tình yêu và sự nghiệp và thường được sử dụng để làm kỷ vật tình yêu hay vật kỷ niệm mừng sự thành công Lưu ly màu trắng độc hoặc lưu ly trong suốt tượng trưng cho ý nghĩa, phật pháp vô biên, thích hợp dùng làm vật hộ trái, hộ thân, giúp tăng cường sinh khí, duy trì thái độ lạc quan, tượng trưng cho sự thanh khiết, sảng khoái và nhẹ nhàng, có thể trừ tà, tránh hung, giảm thiểu những ảnh hưởng không tốt của môi trường xung quanh đối với cơ thể, giúp luôn có tâm trạng vui vẻ, nó có thể bảo vệ cơ thể, không bị bách bệnh xâm nhập, bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi sự độc hại. Lily màu xanh da trời có ý nghĩa tích phúc, thì màu xanh ra trời có thể mang lại hạnh phúc cho con người, tượng trưng cho sự tươi mát, thanh bình và thoải mái. Có thể giúp làm giảm căng thẳng, xoa dịu tâm trạng, cải thiện nhân duyên, giúp bạn có thể kết bạn được với nhiều người hơn và phù hợp cho tất cả những ai cần sự may mắn. Lưu ly màu hổ phách, khủ phùa sữa có ý nghĩa chiêu tài. Thì lưu ly màu phách là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có, đại diện cho sự sáng sủa, nhẹ nhàng và đổi mới. Nó có thể giúp con người toát ra năng lượng đầy uy quyền, làm tăng sự quyết đoán, có tác dụng rất tốt cho phát triển sự nghiệp, thích hợp cho những người đang nỗ lực phấn đấu và mong muốn thành công. Ngoài ra thì có rất nhiều các loại lưu ly kết hợp hai màu sắc với nhau. Thứ nhất là lưu ly li kết hợp hai màu gồm tím và màu xanh lam có ý nghĩa thúc đẩy sự giao lưu sâu sắc giữa con người với nhau giúp mọi người vui vẻ hòa thuận với nhau. lưu ly li kết hợp hai màu gồm tím và trắng có ý nghĩa đem đến bình an và tâm trạng vui vẻ. Thì màu trắng là biểu tượng cho sự tinh khiết, khi kết hợp với màu tím sẽ trở nên sáng đẹp hơn, có sự tinh tế bên trong sự sang trọng, tượng trưng cho sự quyến rũ, tựa như hương thơm thoảng nhẹ đi vào lòng người, tượng trưng cho sự vô giá của tình cảm và tình yêu khắc cốt ghi tâm. Luli kết hợp hai màu gồm tím và màu xanh lục có ý nghĩa thay đổi vận số. Lưu ly hai màu gồm màu hổ phách và màu xanh da trời có ý nghĩa tạo sự thành công trong sự nghiệp và tiền tài. Còn lưu ly kết hợp hai màu gồm màu hổ phách và màu trắng thì có ý nghĩa chiêu tài và tham quan tiến chức. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về đề tài lưu ly, sự bắt nguồn, quá trình phát triển cũng như sản phẩm lưu ly hiện đại tại Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây hải ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt bye bye
1: nghe chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Loan
6: Các bạn
0: đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường vi. Hello, lại là một ngày thứ hai đầu tuần, mở đầu một uh, tuần mới thì uh, Tường vi xin uh, gửi tặng đến quý vị và các bạn 10 ca khúc hay nhất trong tuần của bản xếp hạng âm nhạc. Và bây giờ thì là vị trí thứ 10 nam ca sĩ phẩm quán Thiiền quan và nữ ca sĩ Hu Dạ vì á sẽ cùng sông ca trong ca khúc mang tên ai Liên sĩ nào mời các bạn cùng lắng
7: nghe nha <yed> <yed> wait
0: qua wow, lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và nam ca sĩ trẻ cũng là một youtuber đã giành được vị trí thứ chín. Thái Quỳnh Trung, Phái Vĩ Quân với ca khúc mang tên Somebody, mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
7: Any reason yes so happy 在意别人怎么可以凌晨三点钟今晚领寒特别多可能在路易时邂逅早上在走也许是因为我才刚刚分手情绪用的渗透给我一点时间让我证明这一切 start Why you trying so hard
5: đã một
0: khoảng thời gian rồi Tường Vy không được nghe giọng hát của nữ ca sĩ Uy Khờ Vy, Úc Khả Duy và bây giờ cô đã trở lại và giành được vị trí thứ 8 với ca khúc mang tên Huỷ Triện. Ta lại gặp nhau mời các bạn cùng lắng nghe.
5: Trong vườn phượng hoa千樹, cơn trôi lỡ sinh 车向满路 True. <laughs>
0: của một nữ ca sĩ người dân tộc cha cha gia gia cô vừa cho ra album mới với uh, ca khúc mang tên Chuột Siêu Phụ Wishing Me Happy vì uh, cô cho rằng chỉ có bản thân mình hạnh phúc thì mới đem lại hạnh phúc cho người khác nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ bảy của bản xếp hạng nhạc <cười>
8: 真的幸福真的幸福却可以
0: với phong cách rất là tây do anh dàn luyện viên Vĩnh Lâm với à, ca khúc mang tên bác sĩ thiên 21 ngày mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ sáu nếu mà ai từng là fan của ban nhạc nến chè Mama thì chắc chắn là không thể nào mà không biết nữ ca sĩ lãng sĩ nghị Lâm Tâm Di cũng là người hát chính của nến chè Mama. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì lãng sĩ nghị đã trở lại với làng âm nhạc và cho ra ca khúc mới mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên Xin Chưa sổ Sàng. Hãy đi theo hướng của con tim. bác này đã giành được vị trí thứ năm của bảng xếp hạng.
9: 绽放我想也带着神人无绕的舍房这样的你一步步牵引我去图定最初梦想
0: Wow, bây giờ là giọng hát của một nam thần đài loan vừa mới nổi lên trong hai năm nay thôi nhưng mà đã làm biết bao nhiêu cô gái điêu đứng vì vẻ điển trai của anh tài diễn xuất và giọng hát thật là ngọt ngào nào mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tư của bảng xếp hạng nhạc biết chạy sẵn chèn muộn yesterday no more với giọng hát của ca sĩ kim diễn viên sĩ quang hàn hứa quang hắn
7: 受伤的是我 却不断侧着过, 忘得细节, 这一世的你就别再拥抱我请不吝点赞我是你
9: 也是肉做的
0: một bài hát rất là quen thuộc phải không nào luisơ màu xanh với giọng hát của nữ ca sĩ trần xuệ ninh trần tuyết ngưng và ngày hôm nay thì luisơ đã vượt lên vị trí thứ ba của bảng xếp hạng nhạc tiếp theo bây giờ là vị trí á quân trong tuần này Và wow, cả khung này thật sự là rất là đáng yêu Công trù pin Bệnh công chúa Đã là con gái thì sẽ được đặt cách Được cái căn bệnh gọi là bệnh công chúa Để các chàng trai chiều chuộng phải không nào Và bây giờ bệnh công chúa mà các bạn cùng lắng nghe Với giọng hát của nữ ca sĩ Kimberly Trần Phan Uy Lần đầu tiên cùng hợp tác với DJ Tai Potter The Border mới
7: các bạn cùng lắng nghe. Yeah. Something
8: Acapella. 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 Acapella.
5: Acapella. Acapella.
0: Acapella. 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 Acapella nhưng mà không phải đây là ca khúc Aka Ella vâng thưa các bạn ở trong này có cái tên của nữ ca sĩ Ella Trịnh Cha Họa và đây là ca khúc quán quân của bạn xếp hạng âm nhạc Aka Ella và bài hát này sẽ tạm kết lại chuyên mục hôm nay rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị và bây giờ thì hãy cùng nghe nhạc hay và đón một tuần mới đầy thuận lợi nha chào tạm biệt hẹn gặp lại bye
8: bye 被呼来何去
9: 我问过吧
0: Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao Hàng năm, Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ, tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình Trung học chuyên nghiệp. Với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp, theo dạng vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên Đại học Kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào Đại học bằng chính sức lực của mình.